0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa giriş Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı Nedir Bu Podcast serisinde kavram, durum ve olaylara feminist bir bakış ile kısa bir girizgah yapmayı amaçlıyoruz. Aramızda ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için aramızda.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Serimizin bu ilk bölümünde ele alacağımız kavram ikili cinsiyet rejimi. İkili cinsiyet rejimi ile ilgili sorularımızı İrem Akı cevaplayacak. İrem Akıl feminist bir akademisyen ve hukukçu. Çalışmalarına Almanya'da Marburg Üniversitesi'nde devam ediyor. Merhaba İrem. Merhabalar. İrem nedir bu ikili cinsiyet rejimi? İkili cinsiyet rejimi
1: dediğimiz şey aslında cinsiyeti kadın ve erkek olarak kabul eden, bunun doğal olarak böyle olduğunu söyleyen, her insanın kadın veya erkek olarak doğduğunu iddia eden bir rejim olarak anlayabiliriz ve baktığımız zaman aslında ikili cinsiyet rejimine göre kadın ve erkeğin birbirinden biyolojik olarak kesin bir biçimde ayrılmış olduğunu görüyoruz. Bunun yanında yani bu ayrımın yanında aslında bu iki cinsiyetten beklenen kimi roller de oluyor. Feminizm ve feminist hareket aslında bunu biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayrımıyla açıklıyor. Buna göre de işte erkek veya kadın olarak doğuyoruz. Daha sonra da bize yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde davranıyoruz. Bu çerçevede de işte erkekler eril biçimde davranmalı, kadınlar da dişil biçimde. Kadınsı ve erkeksi özelliklere baktığımız zaman da bunlar birbirinin zıddı olarak tanımlandıklarını görüyoruz. Bu zıtlıklar beraberinde başka zıtlıkları da getiriyor işte saldırgan, kırılgan, akıllı, duygusal, e, iddialılık, itaatkarlık gibi mesela. Daha da önemlisi aslında bu ikilik şöyle bir şey doğuruyor. Kadınlar buna göre eril biçimde davranamıyorlar, erkekler de dişi biçimde davranamıyorlar. Yani davranırlarsa ne oluyor peki? Davrandıkları takdirde de toplumdan dışlanabiliyorlar. Hatta bazen e, hukuk tarafından da e, çeşitli yaptırımların uygulanabildiğini görüyoruz.
0: Peki ikili cinsiyet rejiminin bir tarihi var mı? İkili cinsiyet ayrımı dediğimiz şey insanlık tarihinin başından beri var olan bir şey değil mi?
1: Hayır aslında. E, mesela e, Thomas Laker ve Londa Schibinger gibi tarihçilerin çalışmalarına baktığımız zaman... Tarihte uzun bir süre geçerli olan, pek çoğumuzun farkında olmadığı tek cinsiyet modelinin olduğunu görüyoruz. Bu tek cinsiyet modeli denilen şey de antik Yunan'dan başlayıp 18. yüze kadar egemen olan bir cinsiyet modeli, tek cinsiyet modeli. Bu cinsiyet modeline göre aslında tek bir cinsiyet var, o da erkek. Diğerleri işte o esas ve tek cinsiyet olan erkeğe, erkek olmaya erişememişler veya onun kopyası olarak görülüyorlardı. Bu anlayışa göre e, dişi genitaller esasında erkeklerinkiyle aynıydı ama dişilerinki bedenlerinin iç tarafında yer alıyordu vajinayı içsel bir penis olarak görüyorlardı. Uterus ise içsel bir testis torbasıydı buna göre. Kadınların bu içsel erkek organlara sahip oldukları çünkü bedenlerinin bu organları dışarıya atmak için yeterli ısıya sahip olmadığı düşünülüyordu. 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Avrupa'da bu anlayışın dönüşmeye başladığını görüyoruz. Yani kadın ve erkek bedenlerinin radikal ...olarak birbirinden ayrı olduğunu... ...ya da böyle düşünülmeye başlandığını görüyoruz. Baktığımız zaman yani ilk akla gelen şey olabilir... ...tıpta bir takım gelişmeler yaşandı... ...artık işte kadın ve erkek bedeni... ...radikal olarak farklı bir şekilde... ...birbirine zıddı şeklinde... ...açıklanmaya başlandı. Ama yine tarihçiler bize gösteriyor ki... ...bu dönemden önce de yani... ...bilim insanları kadın ve erkek bedeninin... ...işleyişi konusunda bir bilgiye sahiptiler. Ama dönüşen şey... Kadın bedeninin kavramsallaştırma biçimiydi. Yani 18. yüzyıl öncesi bilim insanları kadın bedenini daha çok erkek bedeninin benzeri olarak gördü. Bugün ise bizler zıddı olarak görüyoruz. İşte buna neden olan ise toplumsal dönüşümlerde diyebiliriz. Yine Lacroix'e göre bir yandan epistemik, öte yandan da politik dönüşümler sonucunda baktığımız zaman tek cinsiyet modelinin yavaş yavaş geçerliliğini ...kaybettiğini görüyoruz. Burada Locker gene önemli bir şey e, söylüyor. Yani kadınların erkeklerden aşağı olmak dışında toplumsal rolünün mümkün olmadığı tek cinsiyet modeli sarsılıyor... ...ve bunun sarsılmasıyla birlikte eşitlik taleplerinin ve dolayısıyla da feminist ideallerin ortaya çıkabileceğini söylüyor... Ama tabii ki ikili cinsiyet modelinin ya da iki cinsiyet modelinin de e, ne kadar eşitlik getirdiği de e, tartışılır. Avrupa dışında yani Osmanlı İmparatorluğu ve genel olarak Orta Doğu'ya da baktığımızda 19. yüze kadar tek cinsiyetli modelin hakim olduğunu görüyoruz. Mesela Osmanlı toplumunda Arzu ve Aşk kitabında Drozeli bu modeli e, kusurlu erkek modeli olarak adlandırıyor. Kusursuz ve asıl olan erkek karşısında tüm diğer cinsiyetlerin onun kusurlu bir versiyonu olduğunu görüyoruz. Bugün bile yani baktığımızda kadının erkeğin eksiği, yarımı, kusurlu biçimi olduğuna dair inanışlarında da karşımıza çıktığını görüyoruz.
0: O halde ikili cinsiyet ayrımı biyolojik mi yoksa toplumsal mı?
1: Bu toplumsal bir ayrım. Yani daha açık bir ifadeyle aslında e, kadınlar ve erkekler arasında ortalama olan bir takım biyolojik ve anatomik farklılıklar ne oluyor? Kategorik farklılıklara dönüştürülüyor. Bu süreçte de benzerlikler baştırılıyor ve kendi içinde bütünlüklü, dışlayıcı, birbirini dışlayan e, kadın ve erkek olmak üzere iki kategori oluşturuluyor. Şimdi baktığımız zaman... E, ya böyle bir argüman da cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı üzerine de tekrar düşünmemizi gerektirecektir. Yani cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı elbette ki feminizm için çok önemli ve uzun yıllar feminizm ve feministler için çok elverişli bir ayrım oldu. Yani buna göre cinsiyet biyolojik olarak belirlenmişti. Toplumsal cinsiyet ise toplumsal olarak dönüşmüş bir düzleme tekabül ediyordu. Ama bu kavramlar... E, Yapı bozumuna uğradı. E, toplumsal ve kültürel olanın karşısına biyolojik ve doğal olanın yerleştirilmesi tam da ne yaptı? Bu ikiliğin de sorgulanmasını beraberinde getirmeye başladı. Yani toplumsal cinsiyet kavramı aslında ne oluyordu? Varsayılan, vedilen biçimiyle. E, ...sabit bir biyolojik cinsiyet üzerinden yükseliyordu. Toplumsal inşaat teorileri ise buna karşı... ...yani özcülüğün aksine diyelim... E, ...biyolojik cinsiyetin ya da bedenin kendisinin aslında cinsiyet pratikleri, söylemleri, ilişkileri, düzenleriyle kurulduğunu iddia ettiler. Yani beden dediğimiz şey de ya da biyolojik de cinsiyet dediğimiz şey de aslında yine bir takım pratikler, söylemler, ilişkiler çerçevesinde anlamlandırılmakta ve belki de kadın ve erkek olarak anlaşılmaktaydı. Dolayısıyla aslında uzun yıllar o sıkı sıkı tutunduğumuz toplumsal cinsiyet kavramının da ikili bir cinsiyet rejimi anlayışına dayandığını görmemiş ve eleştirmemiz gerekiyor ki bunu yapan feminizm ve feministler elbette ki var. Yani dolayısıyla bugün artık cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayrımı bir kenara bırakılıp sadece toplumsal cinsiyet kavramı yani İngilizce'de de gender olarak kullanılan kavram, terim kullanılmaktadır.
0: Peki ikili cinsiyet rejiminin gündelik hayatımızı nasıl etkilediğini düşünüyorsun? Ne gibi etkilerini takip edebiliriz?
1: Aslında ikili cinsiyet rejimi hayatımızın ne oh, yazık ki bütününü etkiliyor. Davranışlarımızı düzenleyen bütün kurumlar, din, ahlak ve tabii ki burada en önemlisi hukuk, yine dil, sanat yani izlediğimiz filmler, dinlediğimiz şarkılar, okuduğumuz romanlar, masallar, bilim, sosyal bilimler, tıp bilimi özellikle bunların hepsi aslında ne oluyor? İkili cinsiyet rejimi üzerine inşa ediliyor. Tüm bu toplumsal pratikler, anlatılar, inanışlar, bilimsel söylemler bize kadın ya da erkek olmamız gerektiğini, bunların dışında bir insan varoluşunun mümkün olmadığını söylüyor. Ve eğer de bunun karşısında, yani iki cinsiyetin dışında kabul edilen, ya da iki cinsiyetin dışında bir takım anlatılar varsa da bunlar ne oluyor? İlk bakışta, akademide ya da bilimsel camiada bir dirençle ya da eleştiriyle karşılaşıyorlar. E, bu ikili cinsiyet rejiminin gündelik hayatımızı nasıl etkilediğine dair belki çok karşılaştığımız bir durum örnek olarak gösterilebilir. E, mesela e, en basitinden tuvaletleri düşünelim. Herhangi bir kamu alanla tuvalete gitmek istediğinizde karşınıza iki seçenek çıkıyor. İşte kadın, erkek. Bu da bize önemli bir mesaj veriyor. Ya kadınsın ya da erkeksin. Bunun dışında bir şey sen, bu mekanda bir yerin yok senin denilmiş oluyor. Daha da önemlisi, yani bugün bile baktığımızda sanki işte bu ikili cinsiyet, ezeli ve ebedi olanmış, hep varmış ve hep olacakmış, onun dışında bir seçenek yokmuş gibi bir anlatının içindeyiz. Örneğin, yani az önce sözünü ettiğim tek cinsiyetli modelden Çoğumuz bir haberiz. E, veya ancak hakiki esas ya da doğal olanın biyolojiye dayalı olan e, ikili cinsiyet e, rejimi olduğunu bir şekilde düşünüyoruz. Bir şekilde böyle bir anıtının e, içerisinde yaşıyoruz. Ve belki daha da önemlisi baktığımız zaman yani günümüz patriyarkasının da e, bu ikili cinsiyet rejimine yaslandığını e, iddia edebiliriz. Yani... İkili cinsiyet rejimi dediğimiz rejim işte kadın var, erkek var demiyor sadece. Kadının erkeğe tabi olduğu, ikinci sınıf olduğu bir rejime götürüyor bizi. İkili cinsiyet rejiminin bunun dışında getirdiği başka bir şey daha var ki zaten en başta getirdiği ikiliklerden bahsetmiştik. Bir diye ikilikte baktığımızda heteroseksüel homoseksüel ikiliğin de beraberinde getiriyor ve bu da aslında hayatlarımızı elbette ki ciddi bir derecede biçimlendiriyor ve etkiliyor. Nasıl oluyor? Yani kadın erkek olmak üzere işte bir doğal cinsiyet var deniyor. Dişilik ve erkeklik rolleri de beraberinde geliyor dedik. Bu rollerde erirliğin cinsel ve duygusal olarak dişiyi arzulaması, istemesi. İşte onun tam karşısında olan dişinin de yine ...karşı cins olan erkekle cinsel ve duygusal yakınlık kurmak istemesi, arzulaması bekleniyor. Kadın ve erkeğin birbirini duygusal ve cinsel olarak arzuladığı ilişkilere de heteroseksüel ilişki adını veriyoruz. Kabul gören, normal kabul edilen ve toplumun ve hukukun aslında merkezinde olan ilişkide bu ilişki biçimi oluyor. Bunun dışında kalan cinsiyet kimlikleri ya da arzu biçimleri e, ne yapılıyor... ...baktığımızda farklı biçimlerde aslında ayrımcılığa uğruyor, eziliyor ve şiddete maruz kalıyor maalesef.
0: İki cinsiyet rejiminin ezilmeye, ayrımcılığa şiddete neden olduğundan e, söz ettin. E, o halde biz iki cinsiyet rejimine e, değil de neyi savunmalıyız? Bugün artık aslında yani iki cinsiyet değil bir, bir
1: cinsiyet spektrumu görmemiz gerekiyor o cinsiyet spektrumunun çeşitliliğini ya da rengarenk oluşunu görmemiz gerekiyor. Bu, bu nasıl? Aslında bunu biraz daha başa dönerek belki açıklayabiliriz. Yani bugün işte ikili cinsiyet rejimi dediğimiz şey kadını ve erkek, erkeği nasıl açıklıyor? İşte kadın olmak ve erkek olmak bir takım özellikler var. Onlara göre açıklanıyor. Nedir bunlar? İşte efendim bir insanın eğer XE kromozomları varsa, testisleri varsa o Erkek iç ve dış geniterliğe nispeten yüksek oranla, oranlarda e, androjen ile erkek yine ikinci cinsiyet karakteristiklerine sahipse o insan biyolojik olarak erkek deniyor. Eğer işte bir insan XX kromozomları, yumurtalıklar, dişi iç ve dış geniterliğe nispeten yüksek oranlarda östrojen ve progesteron ile dişi ikinci cinsiyet karakteristiklerine sahipse ona da kadın deniyor. Ama baktığımızda feministler ve queer düşünceyi benimseyen pek çok kişi biyolojiye ilişkin açıklamalara yani biyolojimizin toplumsal ilişkileri tamamen belirlediğine tabii ki karşı çıkıyorlar. Ee, ama bir yandan da şunu da tabii ki söylememiz gerekiyor yani kadın ve erkek kime kadın kime erkek diyeceğimiz de feminist ve queer literatürün oldukça önemli ve uzun bir tartışma konusu. Ama kısaca belki şunu söyleyebiliriz yani. Kimlere kadın erkek denileceği ikili cinsiyet rejiminin bugün iddia ettiği kadar sabit, açık ve belirlenmiş değil. Yani hormonlarımız mı belirliyor, kromozomlar mı belirliyor, üreme organları mı belirliyor yoksa hepsi aynı anda mı belirliyor? Yani bunlar aslında en istikrarlı görünen ikili cinsiyet söylemlerinde bile çoğu zaman muğlak, belirsiz kalabiliyor. Yani bakarsak mesela hormon meselesi. Belirli hormonlara sahipseniz kadın mısınız, erkek misiniz? Yani bunun bir miktarı derecesi yok. Ya da işte tüyler, kıllar, hani, e, vücut tüyleri. Kimi erkekler var ki e, daha kıllı, daha tüylü ya da kimi kadınlar var ki daha kıllı ya da tüylü olduğunu görüyoruz. Kimi erkek ya da kadınların daha az kıllı veya tüylü olduğunu görüyoruz. Ya da üreme organları. Üreme organlarımıza göre mi cinsiyetimizi tayin edeceğiz? Yani doğum yapabilen kişi kadın, yapamayan kadın değil mi? E peki üremeyen, çocuk sahibi olmak istemeyenler, olamayan kişiler kadın değil mi? Ya da sağlık nedeniyle rahmini, yumurtalıklarını veya memelerini aldıran kadınlara ne diyeceğiz? Regle olmak. işte her kadın regle olmuyor. Yani menopoza giren kişi kadın değil mi? Ya da trans kadınlar kadın değil midir? Ee, tabii ki kromozom meselesi kalıyor hormonlar ve diğer özellikler dışında. Ama bu konuda da yine şunu söyleyebiliriz. Tamam pek çok insan XX ya da XY kromozomlarına sahip. Ama kimilerinde XXY ve XO sistemi de görülmekte. Üstelik cinsel anatomimizi belirleyen tek şeyin kromozomlar olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin XY kromozomunu bulunduran kadınlar var. Kim insanlarsa kromozomal, anatomik ya da hormonal açıdan dişi ve erkek bedenini arasında bir yerde kalıyor. Daha açık bir ifadeyle yani interseksler var. Yani her iki cinsiyetin kabul ettiği üreme organlarına sahip olarak doğanlar var. Transler var. Yani cinsiyet kimliği kendilerine doğumda atanan cinsiyetle örtüşmeyenler var. Non-binary'ler var. Non-binary terimi dediğimiz şey nedir? Non-binary terimi, cinsiyet kimliği, salt kadın ya da salt erkek olarak tanımlanamayacak, kimine göre ikisinin arasında, kimine göre ise ikisinin de dışında bir cinsiyet kimliğini deneyimleyen insanları tarif edilen, tarif etmek için kullanılan terimlerden yalnızca bir tanesi. Non-binary bireyler cinsiyet kimliklerini, cinsiyet kimliği akışkan ya da cinsiyetsiz gibi başka terimlerle üçüncü bir cinsiyet olarak ya da tamamen başka bir şekilde e, tanımlayabiliyorlar. Ve e, belki son olarak şunu eklemem gerekiyor. E, bu terimler bazen e, anlamını bilemiyoruz ya da kafamıza takılabiliyor. Yani bu terimler hakkında kafamıza takılan bir şey olursa e, kaos gelinenin hazırlanmış ve hazırlamakta olduğu yani devamlı olarak aslında güncellediği bir dijital sözlük var. E, bu sözlüğe bakarak bu Kafamızı karıştıran şeyleri ne
0: yapabiliriz? Daha açık hale getirebiliriz. Son olarak senden ikili cinsiyet rejimine bir cümle içinde kullanmanı rica edeceğiz. Peki o zaman sanırım şöyle diyebilirim. Cinsiyet ikiye sığmaz. Çok teşekkürler İrem. Gerçekten çok aydınlatıcı bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik, tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.